0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa noite, paz, seja com todos vocês, no nome de Jesus. Bem, estamos aqui com a missão, como eu falei, de seguir tratando o tema que nós chamamos de Doutrina do Senhor Jesus Cristo. Essa, é a, é a, com, essa com essa live, são 11 lives agora, né? a décima primeira live que a gente faz. É com um objetivo único de compartilhar com vocês essa daqui essa doutrina de Jesus Cristo, que quem já está me ouvindo aí desde a primeira sabe o valor, a importância dela, principalmente na obra de fazer discípulos de Jesus. Né? Então, quem está envolvido com essa obra, do discipulado, sabe que você não consegue fazer discípulos se você não... É conhecer a doutrina e não puder ensinar a doutrina, a praticar. Né? A gente aprende a doutrina, pratica e transmite para que os irmãos mais novos que estão seguindo Jesus possam é, receber a instrução do jeito que Jesus falou, né? ensinando a praticar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Vocês lembram lá bem que Jesus direcionou assim, desse jeito, é, os discípulos, os primeiros discípulos os apóstolos enviados para fazer discípulos. A minha oração é quase sempre a mesma, que Deus me inspire para falar, que Deus ilumine vocês, irmãos, para ouvirem e alcançar aquilo que eu não sou capaz de dizer, que eu não tenho condição de dizer, e aí Deus te ilumina plenamente para você ser revelado acerca da vontade do papai. Né? Bem, hoje nós chegamos em Mateus 5, 26 e 27, só para lembrar também que a gente está falando sobre o sermão do monte, e separei aqui do 27 ao 30, né? Para tocar especificamente no ensino de Jesus a respeito do adultério. Isso mesmo, né? Jesus vai começar dizendo, né? Mais uma vez, ele está tocando os assuntos. Ele vai dizer: vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério, não adulterarás. Não. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Né? E Jesus dá um conselho para muitos, é escandaloso, mas ele diz, se teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o né, e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Jesus está dizendo que o adultério ele dá inferno mesmo. Ele está dizendo, e se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a, jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Antes de seguir, é, eu acredito que há uma pergunta que cabe ser feita e vou tentar responder. Alguém pode perguntar por que, que o texto não cita o olhar impuro da mulher, que parece que é só o homem, né? Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, ele comete adultério com ela no coração. Por que, que Jesus não falou? E a mulher que olha para um homem? né? Pode ter alguma mulher pensando isso, mas por que, que não é o contrário? Lembrar, em primeiro lugar, o seguinte, a condição da mulher era uma condição muito diferente do homem, em vários aspectos. Lembro que o mandamento de não adulterar né? era um mandamento que ele era punido, né? quando alguém quebrava, quando alguém não, não respeitava esse mandamento da lei de Moisés, ele ela, deveria ser morto apedrejado. Né? Tem gente até que não sabe por, o porquê. Por que, que o adultério, o cara era apedrejado e outros pecados ele ia lá e oferecia um sacrifício lá e, e, e era perdoado? Bem, a lei, desde o comecinho, é, que foi transmitida a Moisés, é, foi dito o seguinte, que todo pecado voluntário, consciente, tudo aquilo que você faz fazia na lei ali conscientemente voluntariamente deliberadamente devia ser punido com morte né no caso é a mulher morria apedrejado o homem se fosse flagrado também é, ele deveria morrer apedrejado mas quase que nos dias de Jesus esse negócio do homem eu passo que esqueceram completamente do homem só ficaram com a mulher porque levaram a mulher diante de Jesus que foi presa pega em flagrante em adultério e só levaram a mulher para morrer apedrejada, né? Então, porque tinha essa coisa da mulher é, adúltera, dela, ela podia ter ali no caso foi, foi dito que ela foi foi pega em flagrante adúltera. Então, se pegaram em flagrante adúltera, ela tinha, obviamente, um relaciona tinha um, um cidadão lá e esse cidadão ninguém fala sobre ele. Mas bem, é quase não se fala da mulher em nenhum outro contexto. Você vai ver havia haviam três pares de relacionamento no Jesus, que era pai e filha. O pai era dono da filha. Marido e mulher. O marido era o dono da mulher. Senhor e serva, escrava. O senhor era dono da, da mulher. Então, a mulher emancipada era coisa raríssima. Em geral, a mulher pertencia a um homem. Você vai ver também isso depois na própria... A carta de Paulo de Romanos, por exemplo, capítulo 7, e vai citar de novo. Todas as que se faz menção essa coisa do jugo, da ligação, da união, sempre coloca a mulher numa condição diferenciada. Agora Jesus está tá falando diretamente com o homem. Ele está ensinando diretamente o homem, ao homem. O, um, há um caso aqui muito, mas muito interessante mesmo, que é o seguinte, né? como eu tenho falado desde o começo com vocês aqui, a doutrina de Jesus, tenho dito isso, guarda isso no teu coração, isso é muito importante. Um dia eu conversava com modéstia sobre esse assunto, é uma muito importante. A doutrina de Jesus, ela tanto revela o padrão do reino de Deus, né, a maneira como Deus quer que a gente viva, mas a doutrina também de Jesus, ela desmorona, né, de uma maneira contundente, forte, toda intenção da carne de fazer alguma coisa por si, de tentar agradar a Deus. A doutrina de Jesus tem esse, esse poder, né? esse poder. A doutrina de Jesus tem esse poder. Ela desmorona completamente. Ela desfaz completamente toda a intenção humana, toda a intenção humana de, 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 de fazer. A, é uma auto-justificação. Vou, vou baixar o som aqui, porque senão pode nos atrapalhar, né? como nos atrapalhou da pouquinho. E a, a, a doutrina de Jesus tem esse poder. Ela fala do padrão, mas ela também fala de como é impossível para a carne viver isso. Você imagina qualquer um que olhar com intenção impura para uma mulher, ele já adulterou. Você imagina um negócio desse, né? Como é, como é isso? Talvez alguém, uma pessoa na carne consiga viver. E nós temos relatos de gente que mesmo se conhecer Jesus nunca adulterou, nunca pulou a cerca, nunca. Homens e mulheres que nunca deixaram realmente. É, 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 nunca quebraram esse, esse pacto de fidelidade conjugal tal, no que respeito a deitar com outra pessoa. Né? E a pessoa está casada já há 50 anos, boda de ouros, e nunca deitou com outra, outra mulher, sem ser sua esposa, e a sua esposa nunca deitou com outro homem, sem ser seu marido. Mas, tu vê bem, a lei, o cara esforçado, tal, talvez ele alcançasse isso. Mas é impossível ao homem carnal viver em santidade no que respeito à pureza da forma como a santidade exige, exige de cada um. Vou dar um, um exemplo para você. Você imagina que o fariseu da parábola de Jesus lá, que orou no templo, se ele conhecesse a doutrina do reino de Deus, ele não poderia orar, fazer a oração que ele fez. Né? Talvez ele buscasse até um outro tipo de oração. Vamos lá, Lucas 18, de 9 a 14, Yuri. Se você tiver com ele na mão aí, só para lembrar os nossos queridos aqui, do que eu estou citando, né? Jesus ele conta uma parábola, né? É, é, é Lucas 18, de 9 a 4. Ele vai contar uma parábola para algumas pessoas que confiavam em si mesmas por se considerar o que justas, né? E se achavam justos, confiavam em si porque se achavam justos e assim desprezava outras pessoas. Então, o que que Jesus faz quando ele observa essa gente? Ele conta uma parábola. Tu vê que o público-alvo dele é aí nesse. caso, era pessoas que ele viu, percebeu, conheceu, que confiavam em si mesmos né, por se considerar justos e que desprezavam, assim, outras pessoas. Isso é muito comum nos nossos dias. Você sabe que tem gente que se acha muito boa. Tem gente que se acha muito boa o suficientemente para alcançar o céu com seus próprios esforços, com a sua própria obra. E tem gente que não se acha assim tão boa... Mas ela se compara com gente mais ruim e diz assim, não, tem gente pior do que eu. Então, se eu for para o inferno, vai ser quase uma injustiça, porque tem gente pior do que eu. Eu não acredito que Deus vai me lançar no inferno com tanta gente perversa no mundo. Então, tem gente que tem essa galera aí. né? Então, Jesus, ao olhar para essa turma aí, ele conta uma parábola, ele conta uma história né? que fácil de entender para os seus ouvintes, né, mas que tem ali embutido os ensinos espirituais. Qual é a parábola que ele conta? Dois homens foram ao templo orar. Lá o contexto já é: um era fariseu e o outro era um publicano, um cobrador de impostos, né? Um cara que era capacho de Roma, um cara que se vendeu, né? Um cara que se vendeu para poder extorquir o próprio povo judeu, né? Ele cobrava impostos para Roma e o que cedesse desses impostos aí o que? Era o dinheirinho dele, que, o qual ele juntava para ficar riquinho. Né? E o fariseu, aquele cara é, é, da seita mais séria, digamos assim, mais próxima da lei, eram os fariseus. Eles não eram assim tão místicos quanto os essênios, não eram tão incrédulos quanto os, os saduceus, nem eram barraqueiros igual os zelotes, eram fariseu. Então, o fariseu estava mais próximo, embora... Se tornou um inimigo contundente de Jesus. Então o fariseu está lá, ficou em pé, e ele orava de si para si mesmo. Né? Ele orava de si para si mesmo. Dessa forma que ele orava. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. É que ele coloca lá? Os adúlteros. Então não sou roubador, não sou injusto e E nem ainda como esse publicano. E agora, depois de ele falar o que ele não fazia de errado, ele começou a falar que ele a cria que justificava ele. Eu jejuo duas vezes por semana. Um. E dou o dízimo de tudo o que eu ganho. Um. Jesus agora vai para o publicano, para o cara miserável lá. Ele o publicano estando em pé, longe, nem estava, nem ousa, estava longe, não estava não tava próximo do lugar mais santo como os fariseus ficavam, né? Mais longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito mais semelhante a isso que a gente vê nas escrituras, é após a crucificação de Jesus, algumas pessoas saem batendo no peito. E ele batia no peito dizendo, ó oh, Deus, eu estou levantando os olhos, mas ele está ó oh, Deus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, tem ele, ele vai dizer assim, então uma versão que eu gosto, de diz assim, ser propício a mim, que sou pecador. A palavra ser propício é a melhor tradução que tem ser propício a mim que sou pecador. E aí Jesus diz assim, olha que ele diz, digo a vocês, está dizendo para aquela galera que confiava em si, na justiça própria, que este cara, esse pecador aí, desceu justificado para sua casa. Não aquele outro fariseu. E ele termina a sentença dizendo a parábola e o porque todo que se exalta será humilhado. Isso a gente já começou em outro momento. Mas o que se humilha será exaltado. Eu... Eu posso dizer assim para vocês, é, se o fariseu tivesse ouvido a doutrina de Jesus, ele não poderia dizer que não era adúltero, por exemplo. Injusto, porque a doutrina de Jesus, quando você vai para a doutrina de Jesus, meu amigo, quem é que pode dizer que nunca olhou com intenção impura para outra mulher? E eu estou falando só no caso aí da mulher. Fariseu, se ele entendesse a doutrina, ele não podia dizer assim, no seu adulto. Interessante, né? Agora, tem uma coisa interessante sobre o publicano que eu acho que vale a pena também dizer. Talvez o publicano tivesse em mente, né? porque quando usa a palavra ser propício, eu gosto de ser propício a mim, pecador, porque é o seguinte, em primeiro lugar, eu acredito que tanto o publicano quanto o fariseu, se tivesse a doutrina de Jesus claramente, ia ficar, eu acho que estava muito mais claro para o publicano do que para o fariseu, Isaías 64 de 6 a 8, quando o profeta Isaías diz que todos nós somos como o imundo. A oração do, 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 do publicano me faz ver isso. Assim. Parece, que tá, parece que ele lembrou do profeta Isaías, falou: todos nós somos, somos como o imundo. E todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Traduza para você o que é trapo da imundícia. Se é absorvente, se é papel higiênico, sei lá... Traduz para você o que é trapo da imundícia. Todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Parece que estava muito claro. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há quem invoque o teu nome, não há ninguém, não há quem, quem se disponha a se apegar a ti, nada. Ele vai dizendo assim, parece que está isso muito claro, muito claro, mesmo. como. O, o, o publicano, é, ele parece que experimenta uma tristeza que produz arrependimento. Lembra que de 2 Coríntios 7,10? Paulo falou que tem uma tristeza que produz arrependimento. Tem uma tristeza que produz morte, mas tem uma, uma tristeza, tristeza segundo Deus, disse Paulo, 2 Coríntios 7,10, ela produz arrependimento. Deixa eu dizer algo para você, que talvez vire frase de, de Instagram, frase de algum canto, mas deixa eu dizer algo importante para você. Para que o evangelho de Jesus, o evangelho do reino, o evangelho da graça, chame como você quiser, possa se transformar numa uma boa notícia, nas boas novas do reino, primeiro, eu preciso enxergar o meu pecado exposto pela lei de Deus. Né? Eu preciso primeiro crer na má notícia. Eu sei que eu tô, de repente estou chocando alguém que está me ouvindo e me assistindo, mas é assim, filho. O evangelho só é boa notícia para quem creu na má notícia, para quem recebeu a má notícia, para quem enxergou que existe uma má notícia, todos pecaram. Para quem dizia assim, que toda a nossa justiça não serve para nada. Ou seja, para que o evangelho se torne boas novas, eu preciso ter crido nas mais novas, nas mais notícias. entendeu? O publicano, irmãos, ele não pediu que Deus ignorasse o seu pecado como alguns fazem, ignora. Não, Deus, ele não pediu isso. O que, que ele fez? Ele, ele pediu ser propício a mim. Propício lembra de propiciatório, lembra? Por isso que eu disse que essa versão é melhor. Em outras palavras, eu, faça o que for necessário para me livrar do meu pecado. Talvez ele soubesse, lembrasse, porque ele era publicano e conhecia as coisas do Senhor também. também ele lembrasse de Ezequiel 18:20 também ele lembrasse de Ezequiel 18:20 O que, que diz Ezequiel 18:20? A pessoa que pecar, essa morrerá. A pessoa que pecar, essa morrerá. Talvez ele tivesse claro, entendeu? Claro, a pessoa que pecar, essa morrerá. Pequei e mereço a morte, né? Mas talvez também ele, quando ele disse propício, talvez também tivesse alguma revelação. Estou conjecturando, tá? De Gênesis 22, 8, lá. Quando Abraão falou pro filho dele, Deus proverá para si o cordeiro o holocausto, meu filho. Talvez ele tivesse entendimento que... Que Deus é que ia prover o cordeiro, que não, o, o homem não tinha esse poder. Talvez ele entendesse bem o sistema sacrificial lá que Hebreus 9, 22 registra. Que você vai lembrar lá que Hebreus 9, 22 diz que, segundo a lei, de fato, segundo a lei, todas as, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso se, se fundamenta em Levítico 17, 11. Por quê? Porque a vida. A vida está na carne, a vida da carne está, desculpa, a vida da carne está no sangue, diz Levítico 17,11. A vida da carne está no sangue. E eu tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. E Jesus vem e diz assim: Eu lhes digo, Jesus eu lhes digo, né? falou tanto no Sermão da Montanha, como falou também aqui em Lucas 18,14. Eu vou dizer para vocês uma coisa esse fariseu esse esse publicano, pecador, cobrador de imposto, ele desceu para casa justificado. Justificado porque, ele vai dizer, porque todo que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado, né? Jesus quando fala, eu lhe digo, já tinha dito também Mateus em verdade vos digo, ele não precisava, Jesus não precisava citar nenhum rabino ou escriba famoso. Ele não estava extraindo uma doutrina das tradições judaicas. Né? Ele estava falando com autoridade divina e absoluta, irmão. Quando Jesus... Ele, ele citava a lei de Moisés, algumas até já distorcidas, a gente vai chegar lá, que os caras já tinham mudado já, mas ele fala, eu, eu vos digo, eu porém vos digo, o Deus encarnado, o santo de Israel, o cordeiro sem mácula, sem pecado, o cordeiro de Deus, ele estava dando uma lição de que um único momento da graça dele, o pior dos pecadores lá, pior de todos, podia ser pronunciado instantaneamente como um cara justo. Desceu justificado. Não fez nada, fez obra nenhuma. Mérito, não tinha mérito nenhum. Não tinha ritual nenhum. Não tinha nenhum ritual, nem justiça própria, não tinha nada. O cara se assumiu totalmente como pecador. né A mensagem de Jesus ali, para aqueles caras que confiavam em si mesmo, ele, ela é absolutamente, me escuta, clara. Ele estava ensinando claramente que essa justificação ocorre exclusivamente por meio da fé, e, 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 e é de crer nisso, todo mundo, toda a teologia, a maioria crê, né? Sobre a justificação, ela se fundamenta nisso, né? Mas. É... Jesus não fala de uma coisa abstrata. Jesus ele está mostrando algo pontual, algo. A, a parábola mostra algo que aconteceu ali, real ali, mais clara, claríssima, claríssima, claríssima. Gosto de dizer assim. Eu sei que a gente tem que, é, pode até que eu estou exagerando, mas quando você lê a parábola, você vai ver que a, a justificação desse coletor de impostos se fez realidade dentro de um instante. Como está justificado. Deus o declarou justo, da mesma forma como um juiz proclama a sentença sobre um acusado. Ele vai por meio de um decreto. Não, foi, não houve processo? Não passou nenhum tempo, nem medo de desculpa, não quero feita não, de purgatório, não tem purgatório. Ele foi para casa justificado, diz lá Lucas 18, 14. E, e, e foi justificado não porque tinha feito alguma coisa, mas porque alguém havia feito algo por ele. Né? O. Você precisa se lembrar quando você lê ali que o coletor ali, de impostos ali, tinha uma plena consciência da sua situação desesperadora. Ele havia acumulado uma dívida enorme, ele sabia que não conseguiria pagar, quitar essa dívida. Tudo que ele podia fazer era se arrepender, implorar pela expiação de Deus, por isso que ele fala ser propício. Ele não ofereceu nada a Deus, pô. Ele não ofereceu nada. Não fez nenhuma campanha, nada. Ele estava pedindo que Deus fizesse por ele o que ele mesmo não podia fazer. Essa é a natureza daquilo que Jesus exige de nós, amados. Ele exige essa fé simples. O coletor de imposto foi para casa plenamente justificado sem fazer qualquer obra de penitência, nem qualquer sacramento, nem ritual, nem qualquer mérito. A justificação dele foi plena, completa, Nada, exclusivamente na base de uma fé que ele colocou no Deus. Tudo né? que ele precisava realmente é que Deus espiasse o pecado dele. Isso é muito tremendo, muito espetacular. Eu, eu queria anotar dois extremos, porque o assunto aqui é a doutrina de Jesus. tá mano? Quero anotar dois extremos para você. Primeiro é o seguinte, tem gente que acredita que pode ser justificado por suas próprias obras. Ou então, como eu falei no início, se vê menos pecador que outro, e por isso Deus não pode lançá-lo no inferno. Tem gente assim. Mas eu acho que o outro extremo isso aí é gente que acredita que porque foi justificado pela fé, não precisa ter uma vida santa. Tem gente que acha que não. Não, estou justificado pela fé. Não é a graça. É a gra... cara, isso me dá uma tristeza, uma agonia de alma muito grande. Né? Tem gente que, quando o assunto é justificação pela fé, o cara tem clareza. Não, não tenho nenhuma justiça de Deus. E tá bom. E por isso ele pode seguir pecando que no final vai dar tudo certo. Mas eu preciso dizer algo para vocês em nome de Jesus. Eu preciso dizer, deixar isso claro, claro, mais uma vez eu preciso dizer. Dizer algo antes da gente ir adiante. O que, que é, Franco? Uma pessoa, irmão, que se diz cristã e vive na prática deliberada do pecado, vive ali no pecado, tranquilão, tranquilão, ele só está manifestando duas possíveis realidades. Como assim, Franco? É, ó... Uma pessoa se diz cristã e vive ali na prática do pecado. Bem, só tem duas possibilidades para ele. Anota aí. Primeira, nunca nasceu de novo. Como assim? Ó, se vive na prática deliberada do pecado, caso número um, teu caso, se você está vivendo na prática deliberada do pecado. Número um, você pode nunca ter nascido de novo. Tu gostou de ser evangélico, abraçou lá a religião, mas você nunca nasceu de novo. Eu falo isso com que base? 1 João 3,9. Pode botar aí, para eles aí. 1 João 3,9. Todo aquele, disse João, que é nascido de Deus, não vive na prática de pecado. Não vive na prática de pecado. Nasceu de Deus, nasceu de novo, não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode ver pecando. Por quê? Porque ele nasceu de novo. Ah, coisa linda. Não vive na prática do pecado. Mas, Franco, eu conheço um cara que nasceu de novo, batizado com o Espírito Santo, uma linda Deusa, E ele decidiu, vive deliberadamente do pecado. Bem, aí é mais grave. Eu considero o caso mais grave. Qual é a segunda possibilidade? Ele decidiu pisar sobre Jesus, profanar o sangue da aliança e ultrajar literalmente o espírito da graça, Na que base eu estou falando isso Hebreus 10 26 a 30 Uri, Bota aí Hebreus 10, 26 a 30 o autor da carta aos hebreus vai dizer porque se continuarmos a pecar de propósito, deliberadamente sei qual a versão que tu pegou aí depois de nós termos recebido, porque aí não dá nem para dizer que não é, é depois de termos recebido o conhecimento da verdade. É isso que Hebreus está dizendo. Depois que você conheceu a verdade, você vive aí de propósito pecando, já não resta sacrifício pelos pecados. Não tem mais como na lei ficar pecando. Não tem como, porque pelo contrário, resta apenas uma expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários? Porque ele cita, naturalmente, o que eu falei aqui da mulher adulta: Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Isso foi o que aconteceu no primeiro caso do cara que foi pegar a linha no dia de sábado. É o primeiro registro de alguém que morreu deliberadamente sabia qual era a lei, sabia tudo, foi lá e fez um peito. Morreu apedrejado. E você, agora imagine, olha a pergunta que o autor faz, imagine quanto mais severo castigo deve ser, ou mais severo deve ser o castigo daquele que, agora olha a prática do pecado de um crente, pisou o filho de Deus, mais uma vez, Profanou o sangue da aliança com o qual foi certificado. Você foi certificado, já foi certificado. Eu sei que vai ter gente que vai dizer, assim, não, uma bem salvo, você precisa. Eu sei, meu amigo, lê esse texto. Ele diz que o cara está profanando o sangue da aliança com o qual ele foi certificado. Então ele foi, ele, 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 ele já provou a verdade. Ele, ele, agora ele vai dizer, insultou o Espírito da Graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E aí, se seguir lendo, você vai ver o autor dizendo também que dura a coisa cair nas mãos do Deus vivo, porque Deus é amor, mas é fogo consumidor. Você vai lembrar de tudo isso aí. Bem, a prática deliberada do pecado só existe, só, só revela essas duas possibilidades, irmão. Ou nós nunca nascemos de novo, ou nós decidimos pisar Jesus, profanar o sangue e ultrajar o espírito da graça. Profanar o sangue que nos santificou. Se você acredita na obra da graça, meu irmão, leia Tito 2, versículo 11, 12. Se você acredita na obra da graça, leia Tito 2, 11, 12. Porque Tito, Paulo, escrevendo a Tito, vai dizer porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, a todos, todos. A graça é a si mesmo, se manifestou desse jeito. E ela nos educa, disse Paulo a Tito. Ela nos educa. Para que que a graça nos educa? Para que a gente, né? Uma vez que a gente renega, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, a gente vai. A graça vai fazer isso. Ela, ela vai produzir em nós uma coisa muito interessante. Uma vez que a gente renega a impiedade e renega, renega, nega de novo, nega mais uma vez as paixões mundanas, porque não dá para ser crente e seguir nas paixões mundanas. Não dá para seguir dizer que é filho de Deus e ficar na impiedade, uma vez que a gente renega isso, a graça vai dizer assim, vivamos neste mundo de forma sensata justa e piedosa. É isso que a graça produz nos educando. Tá bom, mano Então, eu sei, eu sei que... Isso é um fato mesmo, vou dizer, é um fato. Eu sei que muita gente, muita gente não entende não sabe, não entende o que de verdade ser justificado simplesmente pelo Senhor, crendo uma fé viva, cheio da graça de Deus. Mas eu sei também que muita gente que crê que entende a graça não entende nem de um jeito nem de outro. Né? Jesus, é, quando termina, como é que Jesus encerra essa, essa parábola, essa história maravilhosa aí? Ele, ele, ele encerra com Lucas 18, 14, dizendo um provérbio. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, a palavra exaltar aqui, nesse contexto, ela é sinônimo de justificação. Quem se justifica, quem se justifica. Mas alguém pode querer se justificar, e se justificar. Ó, ó, olha bem, escuta o que eu vou falar. Guarda isso em nome de Jesus. Se justificar, a pessoa pode se justificar nas suas próprias obras, a pessoa pode se justificar de muito, Mas a pessoa também pode se justificar viver uma vida atolada no pecado e ficar se justificando no entendimento que ela tem da graça. Isso é uma soberba, isso não é humildade. Porque a pessoa que está humilhada, ele quer perdão, quer restauração, ele quer, que, ele quer o socorro de Deus. Quem se exalta será humilhado. A palavra, como eu falei, é um sinônimo de justificação. Aquele que se humilha em fé, penitente, será aquele que receberá justificação. Pô. Claro, porque apenas Deus é verdadeiramente exaltado, amor. E se isso é verdade, apenas Deus pode exaltar os homens. Ele faz isso concedendo a, a perfeita justiça, chama-se justiça imputada. A justiça de Jesus. E essa exaltação que foi mencionada ali, né, que inclui, inclui a salvação do pecado, salvação do pecado, não é só da condenação que você está tá, tá salvo, você está salvo também do pecado, né, da condenação, né? Inclui a reconciliação com Deus, a justificação plena, a participação no reino de Cristo. Mas a gente sabe que todos os nossos esforços de alcançar isso por força própria, é... isso vai, vai, vai levar a gente para a humilhação. Quem se exalta será humilhado. Ou seja, aquele que acredita que vai conseguir se salvar por si mesmo, né, que vai adquirir justificação por conta própria, ou merecer o favor de Deus por meio de suas obras, ele será humilhado. Eu está falando, será humilhado, no sentido, desculpa, mais duro da palavra. Será esmagado pelo juízo divino. Ele vai sofrer perda, castigo eterno. Está escrito, né? O caminho da, dessa autoexaltação sempre acaba em juízo. Né? Por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, aos soberbos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro 5,5 e Tiago 4,6, né? E os os condenados aqui, né, para os altos, o condenado, os condenados, os humilhados que vão ser humilhados, acredita que são bons. os salvos aqui sabe que são ímpios, sabe que são coisa ruim. o condenado acredita que o reino de Deus é para aquele que, que, que ele é digno, ele é digno do reino. O, o, o salvo ele ele acredita que que ele sabe na verdade que o reino de Deus é para aqueles que sabem que não são dignos. reconhece isso, entendeu? Quem vai ser humilhado, Franco? Quem acredita que a vida eterna é merecida. Quem vai ser exaltado, Franco? Que sabe que é uma dádiva. Não, não é um merecimento, é uma doação. Quem vai ser condenado? Franco? Aquele que busca o elogio de Deus. Quem vai ser exaltado, Franco? Os que são, os que buscam o perdão de Deus. É elogio, é perdão. E Deus concede o perdão por meio da obra de Jesus. Né? Efésios 2, 8, 9 vai dizer que vocês são salvos. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém, absolutamente ninguém, se glorie. É o que está escrito. Escrito de uma vez por todas. Eu sei que muita gente não consegue entender como a fé e a obediência caminham juntas. Né? Esses dias, um rapaz solteiro, novo convertido, começou a ler a Bíblia, está apaixonado pela Escritura, ele, começou, ele observou uma tensão, né? Parece que uma vez que a gente é justificado pela fé, nós não precisamos produzir nada, né? fazer mais nada. Não, a gente não faz mais nada para ser salvo. A gente não faz mais nada para ser salvo. Nós não precisamos mais fazer nada para ser salvo. É verdade. Mas o natural nosso agora, o, 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 o que Deus espera de nós, é obediência, é santidade, é santidade. Né? É santidade. Deus espera, assim que a gente produza, é, é, segundo o que nós recebemos, recebemos o Espírito Santo, para morar em nós, vida eterna. O que, que Deus espera? Fruto. Nós, nós não fomos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para realizar as boas obras. Como eu falei, fomos salvos para vivermos em santidade. E a falta de santidade, irmão, só irá demonstrar que não nascemos de novo ou que nós negligenciamos, vou usar a expressão de hebreus, a tão grande salvação. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente concluir esse tempo. Você tem dúvidas que o adultério é pecado contra Deus e contra o seu cônjuge, contra o seu corpo? Você tem dúvida disso? A minha pergunta cabe, cabe de verdade. Eu, eu, eu lembro de um dia que eu estava conversando com um rapaz lá na Bahia, e o rapaz, ele estava assim, muito lutando com pecados homossexuais, e ele estava ali numa tensão, se achando o pior de todos os miseráveis. E eu falei para ele assim, Amado, por que, que você está se sentindo um pecador tão especial? Ele começou a pensar que qual o teu problema. O, você gosta de homem, você pode ser tentado pelos homens. Eu posso ser tentado pelas mulheres, ou sei lá, por um animal, bestialidade, ou sei lá qualquer outra coisa, pedófilo, pecado. Pô. O teu não é diferente do meu? Nós não somos diferentes porque você tem atração por uma coisa ou por outra. Você luta com, teu, com a tua tentação, eu luto com a minha. Parece que alguns pecados, quando encaixam, a gente não vê mais. Por exemplo, é muito fácil a igreja condenar o pecado do, do beberrão, do que bebe cachaça e do cumilão. Por que que os beberrões eles estão na lista dos piores pecadores enquanto os glutões passam em branco no nosso meio. Por quê? Eu falei, querido, ser homossexual não tem nenhuma diferença de ser adúltero. Eu fui adúltero muitos anos da minha vida. Qual é o problema? São pecados sexuais, pô. Qual é a diferença que tem? Se Deus vai julgar a impureza, os, os, os que vivem na porneia, como os adúlteros de todos os outros, vai julgar todo mundo no mesmo balaio, pô. Não tem diferença, o teu pecado não é diferente do meu, eu falei pra ele. Tua luta, inclusive, nem é diferente da minha. O que, que tu acha que é diferente da minha, da tua luta? Tu luta, tu tem tuas lutas, eu tenho as minhas, pô. O Deus que te dá essa te dá, de, me dá essa santidade, te dá também, pô. Se Deus não tirar da, das minhas cadeiras adulteras, ele te tira de qualquer outra cadeia também, pô. semelhantemente, pô. O que, que, que a palavra diz sobre o adultério? Salmo 50, 16 a 18, vai registrar que o ímpio, o ímpio, isso o próprio Deus falando sobre a condição do cara que vive na miséria. E, e, e gente que vive na miséria. Aqui é um texto interessante, porque a gente que vive na miséria e conhece a lei de Deus, que conhece a vontade de Deus. Porque o Salmo 50, versículo 16, Deus vai dizer para ele de que te serve repetir os meus preceitos? Por que te serve ficar repetindo os textos e ter nos lábios a minha aliança? Uma vez que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras, você também rejeita. De que te serve que te serve ficar repetindo não, mas eu estou na graça não. se tu rejeita a disciplina de Deus de que rejeita as minhas palavras, diz o Senhor você vê um ladrão se comprasse com ele o adúltero você se associa com ele é isso que ele está dizendo Ó, Deus está condenando aqui o cara não é o cara que rouba e não é o cara que está adulterando não ele está tá reprovando, irmão, só para você entender. Abre o teu olho. Ele está reprovando a pessoa que vê um ladrão e tem prazer no ladrão. Na alegria, no... gosta do Robin Hood. E, 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 e se associa com adúlteros. Isso, isso já é suficiente. Ah, Frank, mas isso é lei. Pô, tá bom, então vamos para a graça, irmão. Vamos para o apóstolo que falou da graça também. 1 Coríntios 6, Yuri, 9 a 11 ou não sabeis, Paulo perguntou lá aos coríntios, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, ele fala, não vos enganeis, não vos enganeis assim, irmão. Alguém pode dizer, eu fui enganado pelo meu líder, eu fui enganado pelo meu pastor. Agora você, você pode ter sido enganado por você mesmo. Não se engane, meu amigo. Nem puros. Aqui é pornéia, de pornô que deu que deu hoje a pornografia aí a palavra nem idólatras nem adúlteros nem efeminados nem sodomitas nem ladrões nem avarentos nem bêbados aí nem maldizentes nem roubadores herdarão o reino de Deus. E Paulo vai dizer os coisas assim Tais fostes alguns de vocês, vocês foram isso. Mas agora não é mais, não, vocês não são mais assim. Vocês foram lavados, fostes, vocês foram santificados, né? Vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus. Então, é pro caso está dizendo assim. Não é teu caso, mais, você não vive mais desse jeito. Não se engane. Tá dizendo isso, amado. E Hebreus 13 14? Vai é bater com força assim. Desculpa, três e 14. 13 Bota a Yuri, por favor. Digno de honra. Eu fiz uma pergunta, estou tentando responder. Se você considera o tema é, do adultério, se você enxerga que o adultério é pecado. A, antes de ir para Hebreus... Eu queria dar uma nota de Corinthians: é ele coloca na, na lista impuros, que eu falei que é o cara que lida com a, com a pornéia, né, com todo tipo de prostituição, e adúlteros. E eu acho muito interessante essa separação de Paulo, porque assim, porque alguém pode olhar e dizer, assim, mas eu não saio pegando tudo que é mulher, meu negócio não é pornéia, eu não me meto nesses negócios, eu só, tenho uma, eu só tenho uma namorada, além da minha esposa, eu só tenho uma garota. Aí ela diz assim: não, eu não saio com um monte de homem, eu saio com um cara que eu amo. Além do meu marido, eu dou uma escapulidinha de vez em quando. Querido. Por isso que ele colocou na lista o que mergulha na prostituição, que está lá até o talo, e o adúltero. Está na mesma lista. E se você pegar Hebreus 13,4, aí você vai ver: digno de honra um entre todos seja o matrimônio bem como o leito sem mácula. 13 e Yuri, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Ele vai dizer isso. Deus vai julgar tanto aquele que mergulha na prostituição, arrebenta a boca do balão, como ele vai julgar também aquele que dá aquelas escapulidinhas que gosta do adultério. Olha, irmãos, se Jesus não tivesse ensinado por meio da única parábola que ele usou no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Lá, a única parábola está no capítulo 7, versículo 24 a 27. Você vai lembrar. Sobre a importância de praticar esses ensinos. Olha, se Jesus não tivesse dito assim, ó, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica eu vou comparar um homem prudente que edificou sua casa na rocha e aí veio a chuva sabe as águas transbordaram os ventos sopraram que caos todo bateu com ele na casa mas a casa não caiu se Jesus não tivesse dito isso irmão se Jesus não tivesse ensinado a importância da prática sobre essa doutrina Talvez eu achasse que Jesus falou logo apenas para revelar a nossa incapacidade de viver a sua doutrina. Mas como no final da doutrina de Jesus lá ele faz essa advertência séria, o homem prudente ouve e não pratica, ele ficou na areia, o homem prudente ouve e pratica, eu posso dizer com toda certeza que o nosso mestre, ele está dizendo que nós devemos viver. Ele espera que a gente pratique a doutrina dele. Mas como, Franco? Na total dependência do Espírito Santo. Ninguém, absolutamente ninguém, conseguirá viver. à vontade de Deus plena a doutrina de Jesus, principalmente no que respeita às questões aí sexuais. Jesus falou, olhou com intenção impura, misericórdia. Então, eu preciso parar de alterar. Eu podia dizer assim, irmãos, pela graça de Deus, desde o dia que eu me converti, eu nunca mais deitei com outra mulher. Se Deus quiser, eu completo 38 anos de casada, agora em dezembro. Mas eu não posso dizer que desde o dia que eu me converti eu nunca mais olhei com intenção impura para outra mulher isso não é verdade mas uma coisa eu posso também dizer para vocês eu não acredito que eu deva olhar e me conformar eu não acredito que eu devo me entregar à impureza entregar à pornografia não vai dar tudo não estou saindo uma vez eu perguntei um um, um homem um homem que estava em situação muito difícil, muito difícil da vida. Eu perguntei a ele, que ele estava metido numa encrenca muito grande, eu falei, você é homossexual? Ele falou assim, não. Nunca pratiquei a homossexualidade. Eu falei, tá bom. Como é que tu se meteu nesse negócio? Isso foi uma pergunta. Você assistia pornografia, assistia essas coisas e tal? mas eu assistia, mas eu nunca nunca transei com nenhum homem, porque ele acabou tendo problema nessa área, Estava encrencado mesmo com a lei inclusive. Eu falei mas você assistia pornografia e esperava o quê? Você fica vendo pornografia e espera o quê? Qual o que que tu espera que vai acontecer um dia na tua vida? Então assim não, é, eu nunca deitei com outro homem, nunca deitei com nunca outra mulher, nunca traí meu marido, mas de que você se alimenta? Então, da mesma forma que eu não posso dizer assim, eu posso dizer que isso é verdade, Deus sabe que é verdade, eu não deitei com outra mulher por graça e misericórdia de Deus, que Deus me livrou, mas eu não posso dizer, ah, durante esses anos, nunca olhei com intenção pura, isso não é verdade. Mas eu posso dizer assim, irmãos, eu não aceito, eu não quero, não quero para a minha vida nenhum tipo de impureza. Eu, 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 eu peço a Deus todo dia, graça e misericórdia para viver, não debruçar em cima, não me entregar a, 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 nenhum tipo de impureza, porque se a pessoa começar a se entregar a impureza, ela está a um passo de praticar. Mas se você considerar o que Jesus falou, o simples fato de você se encher de impureza e de cobiça, você já fez. Então, a doutrina... Ele está dizendo para mim assim, Franco, o poder que eu te dei, o poder que eu dei para os meus filhos, é suficiente, inclusive, para livrar eles de toda impureza. É isso que ele está dizendo. O Espírito Santo na tua vida, se você tiver comunhão com ele, ele vai te santificar plenamente um dia na glória, talvez, aí a gente vai ter um testemunho exato de cada um. E é saber quanto Deus fez por cada um de nós. Quanto de santidade nós alcançamos. Deus é que sabe. Ninguém fica dando carteirada de santidade. Não precisa. Ninguém é santo para que outro veja. E a santidade, em primeiro lugar, a gente busca a santidade por causa do Senhor, do nosso Deus, e a gente busca a santidade, irmãos, para abençoar e influenciar outras pessoas. Jesus falou na oração dele ao Pai, por causa deles eu me santifico. Então a gente busca essa santidade. Né? Nós somos santos legalmente. Posicionalmente somos santos. Mas nós precisamos realmente viver essa santidade. E essa santidade real, buscada em Deus, na dependência do Espírito Santo plena, ela é, favorece principalmente aqueles que vêm depois de você. Você imagina quantas pessoas podem lutar pelos seus matrimônios ao ver que Deus é poderoso para guardar um matrimônio que está andando um pouquinho mais na frente. Não sei quantos anos de casado você tem, mas imagina você que Deus pode, com o teu testemunho, animar alguém, dizer assim, não, se Deus fez com fulano, é capaz de fazer comigo também. Uma, imagina você que é um homem é, inspirar alguém assim, dizer assim, não, se, se fulano ele teve graça de Deus, se, se o Espírito Santo foi capaz de fazer na vida desse cara uma obra dele permanecer casado por tanto tempo, ele também é capaz de fazer comigo. Imagina você mulher é, inspirar outra mulher, dizer assim, Poxa, essa fulana conseguiu essa graça de Deus, esse favor de Deus, essa bênção de Deus. Então ele, ele também, esse Deus vai fazer o mesmo por mim. Esse casamento também vai ser salvo. Esse casamento também vai ser restaurado. Que a santidade inspira a gente assim, desse jeito, nos inspira de forma tremenda. E aqui o que eu quero terminar é essa doutrina de Jesus batendo mais um pouquinho dizendo o seguinte. Ela é o padrão de Deus para nós. Busca. Oh, não se engane Não fica achando que Deus não quer. Queira. E quanto mais você buscar, mais Deus vai te dar. Pode crer nisso. Agora, não se iluda. Não ache que você, com o teu braço, vai conquistar alguma coisa. Isso é um engano tão terrível quanto outro. Tudo que nós alcançamos com Deus é fruto da graça dEle. Se hoje você teve um dia bom, bom, santo, você termina aí e diz assim, graças te dou, Pai, porque hoje eu tive um dia muito abençoado Se amanhã você tiver um dia ruim, é só para lembrar que você não vive sem a graça de Deus. né? Eu, eu dizer, os dias bons... É para gente terminar o dia agradecendo, dizendo assim, ah, Senhor, obrigado pela tua graça, pelo teu sustento. E o dia ruim é para lembrar que a gente não vive sem a graça. Tá bom? Um grande beijo no teu coração. Estou com saudade, de verdade, de vocês. Já, a gente já voltou aqui para muitas atividades, muitas, muitos trabalhos. A gente está aqui ralando, graças a Deus. Mas eu estou com saudade de vir aqui também, aqui, dar uma loupa para galera, né? Então, a galerinha aí aqui no YouTube, no Instagram, não deu para ver todo mundo, tá? Não, não dá para olhar realmente, porque se olhar. Mas fica aí meu beijão, meu abraço. Espero poder ver alguns aí pessoalmente, como já tenho visto. Por onde tenho andado aí, tenho passado, já tenho visto alguns irmãos queridos, tá? Tenha uma noite abençoada. No nome de Jesus Cristo. Você ouviu uma produção Servo Livre? you <laughs>